0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Meitzi, Matze, Matthias, Bordoff!
1: Herzlich willkommen, da sind wir wieder mit absoluter Kampfsportstimmung, denn mittlerweile ist ja die neue Tuff-Staffel angelaufen. Wow. Hast du schon
0: geguckt? Krass. Um 4.15 Uhr morgens, Dienstag auf Mittwoch. Ich hab's, ich hab live auf, also ich habe quasi das Live-Programm des UFC Fight Pass geschaut und da habe ich dann Ultimate Fighter auch geschaut. Quasi wirklich wie so ein, so ein Pay-Per-View live morgens. Und ich bin aber nicht extra dafür aufgestanden. Ne? Also <lacht> ich habe jetzt nicht in den Wecker gestellt, weil ich unbedingt als allererstes äh, Tuff sehen wollte. Aber Matthias, wie war es denn bei dir?
1: Ja, ich habe es auch äh, am nächsten Morgen beim Frühstück auf
2: dem Fightpass geguckt. Und? Ja.
0: Oh, das, das klingt ja jetzt schon mal kritisch. Okay.
1: Ja, kritisch deswegen, weil wir natürlich hier, ich meine, das ist, das ist Ultimate Fighter, das gibt es jetzt nicht zum ersten Mal. Die haben das ja über die Jahre mit Sicherheit perfektioniert. Das heißt, die wissen genau, was müssen wir wie zusammenschneiden, darstellen, damit das Publikum dementsprechend angesprochen wird. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenüber wie viel davon wirklich Realität ist und wie viel davon konstruiert ist.
0: Inwiefern konstruiert, äh, scripted, meinst du? Ja. Dazu hat sich Michael Chandler geäußert. Weißt du, was der gesagt hat in seinem YouTube-Video?
1: Du hast, äh, glaube ich, heute ein Video darüber gemacht, ne?
0: Ja. Also, hast du Benachrichtigung aktiviert oder wie, wie, wie kannst hast, du so ich schnell... Ich gucke jedes Video. Das ist Wahnsinn.
1: Es so, geht sofort bei dir, das weißt du doch.
0: Ich gucke auch deine Videos. Ich hatte das Gefühl übrigens bei deinem letzten Video, es war irgendwie hat sich, die Qualität war da außerordentlich gut. Habt ihr da irgendwas geändert? Echt? Ja, wir hatten ein anderes Licht. Echt? Äh. Aber das war tatsächlich einer meiner ersten Gedanken. Das sah richtig gut aus. Und, äh, aber gut, Matthias, ich feiere deinen YouTube-Kanal sehr und äh, jeder aus meinem Bekanntenkreis, auch mein Bruder, den habe ich auch schon angefixt. Der, der Habe ich auch
1: lange lang nichts mehr gehört von deinem Bruder.
0: Ja, muss ich, äh, kann ich dir mal nachher berichten? Ah, Und cool. der, der guckt mittlerweile sogar die Videos von Martina Olesch auch. Oh, also das auch, ist auf, auch auf ihrem Stich. Kanal mit dem äh, Heinz Olesch. Es ist einfach wahnsinnig informativ. ja, Also so die ganzen Informationen, die man da aufsaugen kann, das glaubst du gar nicht. Wie, wie viel Mehrwert deine Videos eigentlich bieten? Jetzt solche Sachen wie Supersätze oder so, kann ich halt wenig mit anfangen, weißt du? aber vor ja, allem alles also, beim, psch, psch. beim Thema Ernährung und so. Darauf kommen wir übrigens nachher noch zu sprechen. Äh, wahnsinnig informativ, wirklich. Also auch ein, ein großer Tipp an, an alle, die sportbegeistert sind. Kommen wir nochmal zurück zu TUF. Michael Chandler sagt jetzt nämlich, dass gar nichts gescriptet ist. Das Einzige, was man vielleicht etwas scripted nennen kann, sind Szenen, wo das Produktionsteam an Chandler sagt, hey, geh doch mal ins Gym wir kommen gleich zu dir und wir sagen dir dann, was passiert. Und Michael Chandler sagte, er ist da hingegangen und er wusste ganz genau, gleich kommt McGregor oder gleich passiert was. Was aber nie passiert ist, ist, dass man ihm gesagt hat, hey, provozier doch mal McGregor mit so einem Spruch oder sag doch dies zu ihm oder sag das zu ihm. Dahingehend ist gar nichts gescriptet. Mhm. Und äh, ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, also weißt du, was ich für ein Gefühl hatte? Als ich Tuff geguckt habe, und da standen McGregor und Chandler ganz am Anfang quasi dieses erste Kennenlernen, ne? Ja, 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 Und das sah für mich auch so richtig aus, ja? Die haben die beiden jetzt zusammengeschmissen, wollen eine halbe Stunde Content aufnehmen und dann geht's erst weiter. Genau so sah das aus. Beide stehen da, warten einfach, so sah das aus. Die warteten drauf, dass was passiert, aber es passierte nichts. Man wollte einfach so ein Gespräch zwischen McGregor und Chandler aufzeichnen. Ich denke aber nicht, dass das Produktionsteam denen erzählt, was sie sagen oder machen sollen, weil du hast natürlich einen der besten Showman im Sportbusiness. Ne? Ja, also die Texte, die Texte sind mit Sicherheit nicht vorgegeben. Aber ja. was die
1: Trainingseinheiten betrifft, wie viel ist Connor jetzt wirklich vor Ort? Wie viel kriegen wir von dem reellen Training mit? Und am Anfang haben wir jetzt bei der ersten Folge ja sofort gesehen, Connor kommt rein, Fußschutz, Boxhandschuhe, macht da sofort mit. Hat er jetzt wirklich das komplette Training mitgemacht oder hat man nur fünf Minuten Sequenz aufgenommen und dann ist er wieder raus und sein Team hat das Training geleitet. Das sind halt alles so Sachen, wo ich gerne mal Mäuschen gespielt hätte. Oder ja. was auch eine Riesenüberraschung war, in Anführungsstrichen. Was ich natürlich mega cool finde, der Chandler kommt rein und wer hat er als Co-Trainer dabei? Ryan Bader. Mhm. Ich meine, das ist ein, ein Champion, ein Bellator-Champion, einer der besten Kämpfer, die wir in der UFC und bei Bellator bisher hatten. 20 UFC-Fights gemacht. Absolut, ja. Also ein, ein Wahnsinnsfighter und der steht da so daneben. Man hat es auch relativ klein gehalten.
0: Ne? Ja, warum denn? <lacht> das ist ja klar.
1: Ja, aber das sind halt so Sachen, wo ich dann gerne wissen würde was ist halt wirklich so da im Training abgelaufen. Ne? Da wird ja der Ryan Bader mit Sicherheit viel gemacht haben, aber natürlich wird man das hier dann bei Tuf nicht so sehen, weil er klar ne, bei einer anderen Organisation ist. Also es sind schon viele offene Fragen für mich, aber letztendlich werden wir die nie beantwortet bekommen. Ich gehe auch mal davon aus, dass die alle so eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben müssen. Naja,
0: naja so eine NDR. R ja. Ryan Bader, für, für alle, die ihn nicht kennen, er hat Fedor Emelianenko quasi in Rente geschickt, im Februar war das. Hat aber auch eine lange, lange UFC-Karriere hinter sich. Stand teilweise 12 zu 0. Dann traf er halt auf den größten Endgegner, den es gibt im Light Heavyweight. Ja, John Jones hat ihm die erste Niederlage beschert. Er kämpfte gegen Tito Ortiz, Lyoto Maschida, Glover Teixeira, OSP, Rashad Evans, Anthony Johnson. Hat er nicht auch einen Fight gegen DC mal gehabt? Oh, das war, war da nicht ein Fight gegen Cormi? Aber auf jeden Fall Top-UFC-Fighter gewesen, jetzt Bellator-Champion. Aber klar, dass man den da jetzt nicht als Bellator-Champion äh, promotet. Nichtsdestotrotz hatte ich vor allem eine, äh, ein Gefühl, und zwar Chandler ist richtig Feuer und Flamme als Coach. McGregor kommt kurz rein und geht wieder. Weißt du noch, der Fight von McGregor, die Szene danach in der Umkleide. Conor McGregor marschiert rein im Anzug in die Umkleide, sagt: Hey, go back to the gym, go back to the gym. Und er geht einfach wieder. Das war's, das, 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 war, das war McGregors, äh, wie soll ich sagen. Also,
1: also du siehst schon, ähm, letztendlich hast du die gleichen Gedanken wie ich sie habe. Wir haben halt diesen Superstar McGregor und ich kann mir schon vorstellen, ich würde es gern wissen, wie viel Zeit hat er wirklich da verbracht und ne, beim, beim, wenn er dann bei verschiedenen Sequenzen nicht dabei ist, das könnte sich ja kein anderer tuf coach jemals erlauben. Aber McGregor hat da schon Freiheiten ne? und dann gut, heute nehme ich nur zehn Minuten auf, dann verpisse ich mich wieder und dann nachher wird es so geschnitten, als wäre der den ganzen Tag da im, im fighter gewesen. Ich weiß es nicht. Es ist halt TV, und letztlich alles, was man im Fernsehen sieht, was Unterhaltungsfernsehen ist, darf man halt auch immer nur begrenzt glauben.
0: Ja, was ich aber natürlich cool fand war, wir haben ja diese Vorschau gesehen und dort hat, dort hat man auch gesehen, dass es diese Challenges nach wie vor gibt. Und da war er dabei. Also McGregor nimmt das Ganze schon ernst. Es ist halt trotzdem McGregor den überhaupt bei Tuff als Coach zu haben, ist ja schon eine Sensation, ja, weißt du? absolut, absolut. Und deshalb wollen wir McGregor auch gar nicht mal zu schlecht reden. Ich, ich fand es auch schade, dass er so wenig dabei war, aber es gab After Tuff. Und dort hattest du wirklich eine, eine halbe Stunde reinen McGregor-Content. Weißt ja, du das? Also schlecht
1: reden, um Gottes Willen, will ich es jetzt überhaupt nicht. Das muss man halt Nee, nee. Abschließend, wenn man alles gesehen hat, muss man sich halt ne, überlegen: Okay, hat es jetzt mich gekickt? Hat es mich nicht gekickt? Ähm, letztendlich ist es Unterhaltungsfernsehen. Und wenn wir uns gut unterhalten fühlen, ist die Sache ja in Ordnung. Aber es wird, glaube ich, nicht an die ersten Tuff-Staffeln drankommen. Also da war ich ja. Ich weiß ob wie ich mir damals die DVD-Box gekauft habe von der ersten Ultimate Fighter-Staffel. Also Carsten, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich gehypt war, wie Klar. ich diese CDs gefressen habe.
0: Aber Matthias, wir sind ja auch bei Staffel 31. Das ist Ir ja der Wahnsinn, Ir irgendwann doch. ist man halt auch: ist, ist dieses: alle leben in einem Haus, sie zicken sich, die Coaches äh, biefen sich ein bisschen an. Das ist halt irgendwann auch ausgelutscht. Nicht unbedingt bei den neuen Fans. Aber das ist wie mit der SDS. Das war jetzt die 20. Staffel, ja. und da denkst du halt immer, boah, es, es ist ja auch immer das Gleiche, weißt du? Die Kandidaten sind Fragen, anders. Das ist halt bei Toff. In der auch ersten
2: so. Staffel war ich halt auch noch so blauäugig und es hat sich alles so echt angefühlt für mich, weißt du? TOFF ist ja auch echt. Ja. In einem gewissen Rahmen ist natürlich echt. In einem gewissen Rahmen ist auch DSDS
0: echt. Das ich ich äh, kenne einen Teilnehmer von da. Das ist tatsächlich, der kam bald, sagen wir es so, das ist, das ist da wirklich sehr legitim alles. Der war auch, der ist immer noch sehr dankbar, dass er dort sein durfte. Ohne Mist. Ähm, ja? ja? gut, Tough ist natürlich am Ende auch eine Fernsehshow. Eine Fernsehshow muss auch spannend sein. Äh, spannend ja. machen es auch die Kämpfe. Den Kampf haben wir gesehen. Ich musste tatsächlich schmunzeln vorhin, als du gesagt hast, du fragst dich, wie viel coacht McGregor wirklich? Mein Gedanke war, da siehst du doch am Fight, wie der ausgelaufen, wie, wie der ausgegangen ist. Wer, wer mehr gecoacht worden ist, wahrscheinlich. Acht Sekunden Knockout, ja. Das war eine, eine kurze Geschichte. Was ein bisschen schade ist bei Tuff. Man kann, oder nee, nee, das wird jetzt für einige die, die Tuff Experience äh, zerstören. Die Kämpfe und so sind natürlich echt. Die werden aber unter äh, Geheimhaltung gehalten. Ansonsten könnte man ja die Profibilanz anschauen. Also es sind keine Profifights, weil die Kämpfe ja schon längst stattgefunden haben. Ich glaube, es sind offiziell Exhibition-Bouts, die ja. aber wie Profifights behandelt werden. Es geht einfach darum, du würdest ja die komplette Staffel spoilern. Wenn das ernsthafte Profifights ja. wären bei der Nevada State Athletic Commission, dann könntest du nicht drei, vier Monate das Ergebnis geheim halten. Du müsstest es sofort veröffentlichen bei Theology und Sherdog und so.
1: Die Fights, genau. Die Fights gehen ja auch nicht im Kampfrekord der Kämpfer ein.
0: Ja. Eben weil, wenn schon, dann direkt nach dem Kampf. Und das ist meistens ein paar Monate vor Ausstrahlung. Wo ist dann der Reiz? Wenn du die ganzen Ergebnisse schon kennst. Ja, aber wie gesagt,
1: auch im Späteren dann, wenn die irgendwann mal bei der UFC einen Vertrag haben, diese Tuff-Fights sind dann nirgendwo mit aufgeführt. Ja. Und ja, die werden letztendlich wie eine Art Sparrings-Fight behandelt. Haben ja auch ein etwas eigenes Regelwerk mit den zwei Runden. Man guckt, wie sind die Punkte? Unentschieden, okay, machen wir noch eine dritte Runde. Ähm ja, aber das ist ja letztendlich vollkommen in Ordnung. Warum nicht?
0: Ansonsten bin ich wirklich gehypt. Also ich, ich habe mich richtig gefreut auf TUF. Ich freue mich auch auf die weiteren Staffeln. Ich auch. Ich will nicht, dass wir hier wie so Grieskrämer, die hier über TUF nein, abgeben, nein, sondern... Das Willen. Ich, ich will halt noch ein bisschen mehr McGregor sehen. Ja. Da, da sind wir halt, oder da bin ich halt schon ein bisschen Fanboy, wo ich sage, wenn der noch ein bisschen mehr dabei wäre, wäre das schon eine coole Sache. Ähm, aber After Tuff ist eine große Empfehlung. Also, da hat die UFC mittlerweile auch auf ihrem YouTube-Channel hochgeladen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Matthias. Nee. Da gibt es ganz viel Bonusmaterial von Ultimate Fighter. Viel, ja. viel ungezeigte Szenen. Da ist Dean Thomas zusammen mit Rashad Evans im Studio und dann werden immer so ungezeigte Aufnahmen von dieser Episode gezeigt und es ist wahnsinnig spannend. Wie gesagt, da gibt es locker 20, 30 Minuten reinen McGregor und Chandler Content, der im Fernsehen nicht gezeigt worden ist. Ja. Sehr sehenswert. Also für alle, die sagen, sie haben nicht genug gehabt. Die erste Folge war ihnen zu wenig. After Tuff gibt so viele Bonusmaterialien. Das ist der Wahnsinn. Habe ich mir angeschaut, fand ich fast sogar schon besser als die erste Folge.
1: Ja, spannend, ja. Habe ich noch nicht
0: gesehen, nee. Deshalb auf jeden Fall sehenswert. Ja, to five. Ich freue mich auf Ultimate Fighter. Ich freue mich auch schon auf Episode 2. Auch wenn ich ehrlich bin, ich, ich, ich sehe kaum Chancen für McGregors
2: Team. Da kämpfen die Prospects gegen die erfahrenen UFC-Veteranen. Ne? Was ist denn das?
0: Könntest du gleich machen, amerikanische äh, UFC-Fighter gegen deutsche MMA-Champions. Das wäre wahrscheinlich vom Ergebnis genau das Gleiche. Ich finde, schlecht balanciert, nicht, nicht so ausgeglichen. Klar wollte McGregor als erstes die Prospects und das sagte Chandler auch in seinem Reaktionsvideo. Chandler sagte, und das hat man nirgendwo gezeigt, McGregor kam rein, hat gesagt, er will die die Dogs, er will die hungrigen Hunde. Er will die, die jungen Hungrigen. Kann sein, dass Michael Chandler deshalb danach nochmal die Veteranen gewählt hat. Was ich geil gefunden hätte, wäre, wenn man sagt, okay, du darfst dir zuallererst die Gewichtsklasse und die Prospects aussuchen, du bekommst dann aber von der anderen Gewichtsklasse das Gegenteil. Warum sagt man nicht McGregor, Prospects von 135, okay, Michael Chandler bekommt dann die 135 Veteranen und dann bekommt McGregor die Veteranen der zweiten Gewichtsklasse und Michael Chandler die Prospects. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Weil ja, ich ja, finde ja, find ja. zweimal ich... zwei Prospect gegen zweimal Veteranen, so, na, das finde ich ein ich bisschen schade. Ich hätte mir auch lieber schade. etwas
2: gemischter vorgestellt, ja. Ja. Gut. Matthias.
0: Dann war es für heute. <lacht> Nee. Das wäre alles zu tuff eigentlich. Das würde ich sagen, springen wir zu UFC Fight Night. Wir haben jetzt am Wochenende eine, Samstag auf Sonntag. Kay Cara France gegen Amir Al-Bazi. Kay Cara France, Matthias, du hast ihn als Ende, äh, als Champion Ende des Jahres gesehen. Aber ich ja. glaube, die, ja. die, die Pläne sind noch aktiv. Ah,
1: mittlerweile nicht mehr so. Aber ich fand den immer super, ich bin Fan, ich finde er ist ein super Fighter, hat tolle Kämpfe abgeliefert, ist natürlich auch eine Gewichtsklasse, schwierig, schwierig, wir haben halt ähm, mit, den, mit den vergangenen Champions da echt immer super Leute gehabt, ja und auch jetzt hat er auch wirklich wieder einen saustarken Gegner. Ne? Also, das wird am Wochenende auch wieder nicht einfach für ihn. Aber mich hat er schon oft begeistert. Ich finde, er ist ein guter Mann. Ob er natürlich irgendwann mal Champion wird, das sei mal dahingestellt.
0: Weißt du, was ich auch wahnsinnig finde? Dass Jared Gordon auf dieser Fightcard
2: ist. Weißt du, warum?
0: Der bekam vor anderthalb Monaten eine richtig böse Kopfnuss von Bobby Green. Wurde dann quasi gefinisht. Oder es so umstritten war. Ja. ja, schlussendlich war das ein No Contest. Aber ach, er wurde trotzdem ausgenockt. No Contest hin oder her, er wurde ja ausgenockt. Und
2: dann hat man ja eine
1: gewisse Zeit eine Sperre.
0: Nicht immer. Das, äh, nee. Nein, die UFC muss sich ja auch gar nicht an diese Sperre halten. Erinnert... Echt?
1: Weil bei uns war es früher so, wenn du ausgenockt wurdest, hast du immer für einen bestimmten Zeitraum eine Sperre bekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Sechs Monate. Aber Ich dachte, es wäre bei, bei der UFC auch so gewesen, wenn du da K.O. gehst, dass es
0: dann einen festen Zeitraum gibt, für den du erstmal gesperrt bist. Es gibt einen festen Zeitraum, aber keinen Verpflichtenden. Also, so, was, okay. was, was immer möglich ist, ist, dass man sich vorher, bevor man dann kämpfen möchte, von einem Arzt freigeben lässt. Ein ganz berühmtes Beispiel, das ist das beste Beispiel für diese Medical Suspension, ist in meinen Augen Derek Lewis. Derrick Lewis ja. liefert sich 13 Minuten eine Schlacht gegen Volkov, wird davon Alexander Volkov verprügelt, landet dann zum Schluss ein Knockout. Jeder von euch hat den Fight gesehen, das war bei Wyconnor gegen Khabib. Ein Monat später steht er im Main Event gegen DC, obwohl er eine Medical Suspension hatte. Die UFC ja. hat aber so dringend ein anständiges Main Event gebraucht, dass man da halt ein, ein Auge zugedrückt hat, um es so zu sagen. Jared Gordon sagte übrigens auch jetzt auf Media Day, er hatte eine leichte Gehirnerschütterung, aber ist halb so wild. Ist Wahnsinn, okay. oder? Das, ja. es, ich finde es Wahnsinn, dass der überhaupt kämpfen darf.
2: Ja, vor allem, ja
0: klar, vor allem jemand, der sowas sagt. Ich erinnere mich an Mark Hunt. Der hat mal... Oh, Matthias. Oh, das ist, okay. ist, das, zu <lacht> ist das laut. <lacht> Ich hoffe, ich, ich finde die Szene danach, dann schneide ich es kurz weg. Ah, ja, ist also nicht schlimm, warte mal ganz
1: kurz. Ich glaube, das verzeihen uns unsere äh, Zuhörer. Ich,
0: mindestens einen haben wir dadurch jetzt aufgeweckt. Der war im Halbschlaf. Ja? Genau, und, ja. und Die hören sich ja. das im Halbschlaf und dann klingelt das so Telefon. Ja. Und dann schrecken und sie und auf. Und wir ich, selber ans Telefon. <lacht> schrecken auf und denken sie, oh, wer ruft mich denn jetzt an? Na gut. Äh, Mark Hunt hat mal in einem Interview erzählt, dass er langsam an, anfängt zu nuscheln und so. Zack, hat ihn die Athletic Commission rausgenommen aus dem Fight und hat erstmal gesagt, du musst dich untersuchen gehen lassen. Jetzt haben wir einen Jared Gordon, der sagt, ja, well, leichte Gehirnerschütterung, aber ist ja halb so wild, war ja nur eine leichte. Alles klar, viel Spaß beim Fight. Er ja. trifft auf Jim. Hatten wir, hatten wir nicht sowas ähnliches
1: wie bei Mark Hunt, auch schon mal bei Max Holloway?
2: Da war da auch mal was, oder?
0: Der musste mal sein Weight Cut unterbrechen.
2: Ich und meinen, ich, 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 erinn
0: ich ich, ich, ich habe darüber sogar mal ein Video gemacht, weißt du das? Ich erinnere mich ganz ich genau, ja, ja. Weil Holloway, weil Holloway genuschelt hat.
1: Ja, und die, irgendwas war da, ne?
0: Und die Fans machen sich, ich guck mal kurz in, in meinen YouTube-Videos nach, ob ich die Szene finde. Ähm, Max Holloway verletzt habe ich am 5. Juli 2018 gemacht. Das würde eigentlich dazu passen. Weil das Max Holloway gegen Habib ausfällt, kam am 6. April, aber das war eher Weight Cut related, sage ich
2: mal so. Matthias!
0: Ja. Weißt du, welches Heavyweight wir drauf haben?
1: Ach komm, hör auf. Ich habe ehrlich nicht geguckt, aber wenn du so schon fragst, sage ich immer Alowski.
0: Ja, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Echt? Keine Gegabe daran erinnern. Andre Alowski gegen Don Tail Mace. Ist Dontel Mace, ich muss mal genauer nachschauen, ist das nicht ein Trainingspartner von John Jones? Ist Dontel Mace, meine ich doch, der trainierte mit John Jones für den Cyril Garn Fight. Auch gar nicht mal so alt, 31 erst, aber eine durchwachsene UFC-Bilanz.
1: Ich habe da jetzt kein Gesicht vor Augen. Ich, ich denke gerade an das Making-of, ähm, was immer bei, bei, bei UFC gezeigt wird und an das Embedded.
2: Ja, ja. An äh,
1: diesen Countdown. Hm. Da waren ja zwei, drei Heavyweights dabei, die mit John Jones trainiert haben.
0: Ja. Er ist Trainingspartner von John Jones, habe geguckt. Er hat Jones ah, okay. auf äh, Garn vorbereitet. Wir haben ebenfalls auf der Fightcard Jamie Mulake, sein Gegner. Ähm, wie, wie heißt er nochmal? Guram Kutaladze fällt aus. Jetzt bekam er einen ja. Ersatzgegner. Und wir haben Abu Bakr Nomagomedov. Der hat sich in San Jose vorbereitet, zusammen mit Daniel Kormi, Belal Muhammad, Khabib und Ken Velasquez. Wow. Jetzt muss Abu Bakr aber abliefern. Ja. Das stimmt. Also wer so ja. ein Team hat, der muss jetzt der muss jetzt auch ran, der muss jetzt abliefern. Der wird auch gut sein. Und bei so einem Team. Wir hatten jetzt einen kurzen Cut darin und Matthias, weißt du, was ich in dieser kurzen Pause gelesen habe? Das ist jetzt kein Witz, das wurde jetzt vor zehn Minuten erst gepostet. Ach Quatsch.
2: Ehrlich? Nein,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du denkst, aber es ist Jared Gordon, der aushält. <lacht> Wahnsinn. Aber es ist ja witzig, Gordon,
1: dass wir das jetzt im Podcast live, drin haben. Also
0: in, in dieser Podcast-Episode kam seine Kampfabsage. Ich muss gucken, wo die Nevada State Athletic Commission bei mir Mikrofone eingepflanzt hat. Dann kann man äh, mal sehen, wie
1: aktuell unser Podcast ja, ist. Ja. Warum ja. bin ich hier kurz beschäftigt und muss einen rausschmeißen? Schon fliegt der, der Jared Gordon aus der UFC, also aus, aus seinem, oh, aus seinem ja, Kampf. Das, das, aus ja. Der UFC ist ja noch drin, aber er fliegt von der Fightcard. Um, ja. Schade. Also, naja, wie auch immer. Gut.
0: Äh. Ja, eigentlich richtig so, aber das, das hatten wir auch noch nie, oder? So eine Live-News. Nee. So Live Gerade haben wir doch darüber gesprochen. Das, das ist ja der Wahnsinn. Ey, krass. Kurios. Ja. Also, Matthias, ich denke, wir sind uns alle einig. Wir freuen uns mehr auf nächste Woche, wenn Charles Oliveira und Ben-Il im Main-Event stehen. Co-Main-Event... <lacht> ist das gegen Adana. Okay, für, es, ja, äh, für, ja. uns,
1: für uns beide ist, glaube ich, der Main Event äh, ne? ja. Charles und Darius. Also.
0: Ja. Klar. Aber, Aber gut. Gut. Dar Darüber sprechen wir nächste Woche. Dann würde ich sagen, dich, ja? äh, war das eigentlich hauptsächlich die UFC Fight Night. Und Matthias, eine Sache möchte ich jetzt noch ansprechen. Ich hoffe, du hast Lust, darüber zu sprechen. Und zwar... Habe ich ja darüber gepostet, Michael Chandlers Art und Weise der Ernährung ist äh, Low Carb. Also ich glaube nicht, dass Chandler sich ketogen ernährt, sondern Low Carb. Er hat gesagt, ab und zu Obst, ganz selten mal Kartoffeln und so. Er macht jetzt nicht irgendwas, irgendwas sehr, sehr straightes, 0 Gramm Kohlenhydrate. Und jetzt gab es wiederum einige Leute, die gesagt haben, Hey, wie kann das Michael Chandler machen? Und ich weiß auch von deinen Videos, dass Kohlenhydrate sehr wichtig sind, wenn man vor allem eine saubere Masse aufbauen möchte oder wenn man natürlich profi Profi-Athlet ist. Wie ist jetzt so deine Einschätzung? Schafft es Michael Chandler eigentlich wirklich ohne Kohlenhydrate oder verzählt er den Leuten da irgendwas? Puh,
1: das ist natürlich zum einen erstmal nachzuprüfen, was, was versteht er ohne Kohlenhydrate? Er macht er wirklich eine, eine Fetteiweißernährung. Es ist möglich in der Praxis, man kann komplett auf Kohlenhydrate verzichten, das ist nicht das Problem, aber es gibt da eigentlich auch relativ gute wissenschaftliche Studien, dass du mit Kohlenhydraten bessere Performance bringen kannst, was deine Kraftleistungen betrifft. Deswegen würde ich als Sportler nie darauf verzichten. Kohlenhydrate werden zum Nachteil, wenn ich sie nicht verarbeite, wenn ich nicht aktiv bin, aber für einen aktiven Körper macht es auf alle Fälle Sinn, Kohlenhydrate zu essen. Warum er jetzt komplett darauf verzichtet oder inwieweit er darauf verzichtet, das müsste man sich halt im Detail anschauen. Aber für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt aber Menschen, die kommen damit besser klar, als wenn sie ihre Kohlenhydrate reduzieren, gerade in der Diät. Manche kommen mit wenig Kohlenhydraten nicht so gut klar. Die kommen dann besser klar, wenn sie Kohlenhydrate mehr oder weniger komplett weglassen, also sich ketogen ernähren, wenn dann andere Energiequellen herangezogen werden, um halt diese Kohlenhydrate zu ersetzen, die dann praktisch in der Ketose, so nennt man das, für den Körper hergestellt werden. Ja, überrascht mich, dass er das so macht. Überrascht mich sehr, weil gerade... Als Kampfsportler, als Kraftsportler profitierst du halt schon sehr von den Kohlenhydraten. Aber der menschliche Körper ist so äh konstruiert, der kann einiges ab und es geht natürlich auch ohne.
0: Das ist Wahnsinn, oder? Auch wie die Biologie des Körpers funktioniert. Also, Absolut. Also wenn du dir vorstellst, du lässt im Prinzip ist, ist die Theorie ja ganz einfach. Du lässt Kohlenhydrate weg, also komplett. Oder, oder landest unter 20 Gramm am Tag und dein Körper braucht ja trotzdem eine Energiequelle und dass dein Körper es schafft, umzuschalten und daraus Ketonkörper bildet. Ketonkörper sind ja nicht, nicht ähm, wie soll ich sagen, es sind ja nicht deshalb da, sage ich mal. Aber mhm. dass der Körper in dieser Situation das dass wechselt, das finde ich so faszinierend. Ich finde ich find das Ganze... Ja, der menschliche Körper
1: hat schon einiges drauf ja. und er nutzt dann praktisch das Eiweiß und das Fett als Energiequelle, Fett ja sowieso, aber dann hat auch noch zusätzlich das Eiweiß, ähm, er baut praktisch seine Energiegewinnung etwas um, wo ich da halt immer das Problem habe und da kann ich mich auch wieder beziehen auf meine, meine gute Freundin, Frau Dr. Martina Olesch, die halt dann zu mir sagt, du, pass auf, das ist ungefähr so, als würdest du einen Baum fällen, dann aus dem Holz einen Stuhl schnitzen oder, oder, oder schreinern und dann schmeißt du den Stuhl ins Feuer, damit du Energie produzierst, also das Feuer brennen lassen kannst.
2: also Warum nicht den direkten
1: Weg gehen ja. und das Holz direkt verbrennen, bevor ich da einen Stuhl draus gemacht habe? Also dieser Prozess im Körper ist natürlich dementsprechend länger und komplizierter und wäre eigentlich nicht notwendig.
0: Ja, aber so ist er halt, ne?
1: Und ein Schändler würde auch garantiert mit Kohlenhydraten in Form kommen. Nun wissen wir aber nicht genau, macht er das die ganze Zeit über oder macht er das nur temporär, wenn er Gewicht machen muss, vielleicht kurz vor den Wettkämpfen, weil da wäre es natürlich eine gängige Praxis, dass ich die Glykogenspeicher leere, dass ich die Kohlenhydrate rausnehme, dass ich dann dem Körper Wasser entziehe und dann kurz vorm Wettkampf das wieder auffülle. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der ohne Kohlenhydrate in so einen Wettkampf reingeht, weil da gibt es eigentlich bei, bei Top-Leistungssportlern keine zweite Meinung. Die meisten sind da schon äh, sicher, dass sie mit Kohlenhydraten die, die bessere Leistung bringen. Also es ist schon außergewöhnlich. Aber wie gesagt, es, es funktioniert. Ja, es ist, da draußen sind jetzt mit sicher einige sagen, oh, aber es erzählt der Bot das geht auch ohne Kohlenhydrate. Ja, ja, das stimmt. Das funktioniert auf jeden Fall auch ohne, ganz klar.
0: Ja gut, es, fun aber, es funktioniert aber wahrscheinlich, es funktioniert nicht so gut wie mit. Ähm, die Meinungen gehen da auseinander,
1: aber die Sportmediziner, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen halt, mit Kohlenhydraten ist besser. Und wenn du jetzt natürlich auch in der Bodybuilding-Szene schaust, oder in der Kampfsportszene schaust, in der ich mich bewege, da arbeiten halt fast alle mit Kohlenhydraten. Da ist dann so jemand wie der Chandler, der sagt, ich esse keine Kohlenhydrate, ist dann eher die Ausnahme. Oder er lügt. Kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß nicht, wie detailgenau er jetzt seine Ernährung erklärt hat. Ja. Es kann ja durchaus sein, dass es Phasen gibt in seiner Vorbereitung oder in seiner Diät, wo er die Kohlenhydrate weglässt, ähm, da müsste man halt mal genauer hinschauen, wie lange er das macht, über welchen Zeitraum. Da gibt es
2: ja schon viele, viele Tricks und Kniffe. Ne? Ja.
0: Ähm, weißt du, was mich auch interessieren würde? Was ist denn, Ich weiß nicht, ob, 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 du, ob du eine Antwort darauf geben kannst, aber das würde mich persönlich ganz interessieren. Was ist denn deine Meinung zu Süßstoffen? Also, jetzt allen voran äh, Coke. Zero zum Beispiel, Aspartam, solche, so, solche Coke Zero-Geschichten. Was, was denkst denn du darüber? Also
1: was die Gewichtsreduktion betrifft oder das in Form bringen betrifft, da ist es kein Problem. Da kannst du Süßstoff nehmen. Ja. Viele Bodybuilder nehmen Süßstoff und auch ich habe bis, ja, bis zum Wettkampftag noch meine Cola Light getrunken. Das hat also bezüglich Gewichtsreduktion keinen Einfluss. Was die andere Komponente ist, der gesundheitliche Aspekt, oftmals wird den Sachen ja auch ähm, ein Krebswachstum nachge nachgesagt. Ähm, die Magen-Darm-Flora kann durch zu viel Süßstoff in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt Papier. Ich selber glaube nicht daran, dass es krebserregend ist. Aber auch hier gehen die Meinungen natürlich auseinander. Aber schaut man sich die gesamte Studienlage an, so sind halt die Studien, die da irgendwelche Aussagen darüber treffen, dass es Krebs erzeugen soll. Das ist mit Ratten gemacht worden, in extrem hohen Dosierungen. Aber jetzt bei menschlichen ähm, Versuchsgruppen hat man das noch nicht gehabt. Also demzufolge ist Süßstoff unbedenklich. Aber wie bei allem im Leben bin ich halt der Meinung, in Maßen, und man sollte es natürlich nicht übertreiben, ich bin da kein Vorbild. Ich nehme sehr viel Süßstoff zu mir. Ich habe meine Eiweißshakes da als Süßstoff drin. Ich habe meine Cola Siro, die ich trinke, oder meine Pepsi da als Süßstoff drin. Ähm, ich habe meine EAAs da als Süßstoff drin. Also ich bin schon jemand, der sehr viel Süßstoff zu sich nimmt. Ich müsste das mit Sicherheit auch mal ein bisschen reduzieren, aber ansonsten ist das kein Problem.
0: Ich bin ehrlich, das ist auch eine Sache, die beschäftigt mich relativ oft, was ich zum Beispiel immer ganz gerne esse. Du kennst ja so typisches Geschmackspulver, ne? Ja, Ich weiß nicht, hat äh, Rühl sowas auch? Nein. Also Das kann man sich dann zum Beispiel in den Quark mischen oder so. Ich habe schon ja. vor, vor fünf Jahren oder so ein Video von dir gesehen, wo du dafür quasi geworben hast, dass man sich seinen Way ja. in das Skier macht. Richtig. Ja? Und Richtig. Ähm, ist auch echt eine super, super äh, Sache. Also ist wirklich ein, ein, ein super Tipp, weil Skier alleine, wenn ich, eigentlich schmeckt einfach nicht. Ja. Wenn man da aber seine Whey reinmacht oder sein Geschmackspulver, dann ist es eine ganz andere Welt. Das ist ja wie Fruchtjoghurt. Und die Absolut. Nährwerte bleiben trotzdem super gut, also eben nicht mit also Zucker. Die letzte,
1: die letzte Mahlzeit in meiner Diät war immer ein Magerquark/Skier mit ein paar Beeren und Süßstoff beziehungsweise ein bisschen Eiweißpulver. War in der kompletten Diät vom ersten bis fast zum letzten Tag. War das meine letzte Mahlzeit. Und ich habe das geliebt. Also ich habe auch in der Diät immer Süßstoff zu mir genommen. Wie gesagt, was den Diätverlauf betrifft, hast du da keine Nachteile durch.
0: Was, was ich mich nur frage immer ist, das ist ja schon etwas, ich sag mal, relativ Modernes. Und vor allem gibt es ja ganz viele verschiedene Süßstoffe. Es gibt Erythrit, es gibt Aspartam. Ja. In Inulin gibt es, glaube ich, auch. Also es gibt so viele Süßstoffe. Und die sind doch alle viel zu neu damit man wissen kann, was passiert, wenn du das zehn Jahre lang täglich konsumierst. Also, was passiert mit dir in 30, 40 Jahren, wenn du das zehn Jahre lang jeden Tag gegessen hast? Das ist so eine Sache, da, da stelle ich mir tatsächlich oft Fragen. Da, da denke ich schon oft drüber nach, weil irgendeinen Effekt wird es haben. Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, man, alles heutzutage ist doch in irgendeiner Art und Weise krebserregend. Ja, ob ich jetzt rausgehe und dann sind. Irgendwie angeblich zu viele Autos und die Luft, die ich einatme, ist krebserregend. Oder der äh, behandelte Käse auf dem Supermarkt und das Fleisch hat dann auch noch ein bisschen Antibiotika in sich drin. Ist ja alles so eine. Äh, es, 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 ändert, es ändert halt auch nichts. Ja, früher oder später gehen wir alle. Ähm, was mich jetzt noch interessiert hatte, war äh, Insulinreaktion auf Süßstoff. Nein.
2: Gibt es, gibt es nicht? Nein. Das kannst du Kannst ja messen,
1: deinen Blutzuckerspiegel. Ja.
0: Achso, meinst du mit so einem Ding, wo man dann reinpiekst? Und genau. Dann, ja.
2: Der Süßstoff hat keinen, keine Auswirkung auf deinen Blutzuckerspiegel.
0: Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Ist, ist das dann diese, diese, diese Insulinreaktion? Dass ich ich habe dir auch mal davon erzählt, wenn ich zum Beispiel gern, wenn, wenn ich mal viel Kohlenhydrate gegessen habe, ne, mhm. dann hatte ich das Problem, ich war nicht lange satt von sowas weißt du, Sondern ich habe jetzt ähm, mich ketogen ernährt, eine lange Zeit und, und sehr, sehr große Erfolge erzielt. Und ich esse eine Mahlzeit am Tag, die hält mich satt bis zum nächsten Tag. Ich esse immer so um 17, 18 Uhr einmal. Und wenn ich jetzt aber Kohlenhydrate essen würde, ich, ich hätte nach zwei Stunden wieder Hunger. Aber ich frage mich, woher das ja. kommt. Es ist, es ist auch relativ ja. egal, wie,
1: wie das, die Menge... Das, sich, das lässt sich relativ mhm. einfach erklären. Oder? Wenn natürlich jemand so extrem Diät macht, wie du, dann kann es durchaus sein, dass es besser funktioniert mit Fett und Eiweiß. Da wirst du auch noch eine gewisse Insulinausschüttung haben. Aber wenn du wirklich nur einmal am Tag Nahrung zu dir nimmst und dann viele Kohlenhydrate da drin hast, dann ist das natürlich der Insulinhorror schlechthin bei dir. Und deine Speicher an sich, die sind ja komplett geleert. Das heißt, für einen kurzen Moment gibst du deinem Körper die Kohlenhydrate, Dein Blutkreislauf ist voll mit diesen Kohlenhydraten. Just in dem Moment schüttest du Unmengen von Insulin aus. Deine Bauchspeicheldrüse tanzt Samba und sagt sich, geil, endlich Kohlenhydrate und ballert die raus ohne Ende. Und dann sind die so schnell weg und du hast aber wahrscheinlich noch so viel Insulin im Körper, dass einfach da ein Mismatching entsteht. Und dann hast du entweder eine Unterzuckerung, dass du dich schlecht fühlst, dir schwindlig wird, Schweißausbrüche oder du hast halt diesen extremen Heißhunger dass der Körper praktisch angefüttert wird, angelockt wird durch diese Insulinspitze und dann natürlich extrem viel Hunger entwickelt. Und er will ja diese Hungersnot nicht haben. Das heißt, er bekommt jetzt signalisiert, ey, da gibt es schnell kostenlos Energie, die ballere ich mir rein. Ja, und dann reagiert der halt so extrem. Diese Kohlenhydrate entlocken deinem Körper halt eine extremere Reaktion. Extremer, als wenn ich da Fett und Eiweiß esse. Wo der Körper dann nicht dementsprechend so drauf reagiert, nicht so extrem das Insulin ausschüttet.
0: Das ist faszinierend. Also, ich, ich stelle die Fragen zum einen, weil sie mich persönlich interessieren. Du, du kennst mich ja mittlerweile. Aber ja. auch, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele sich tatsächlich auch für solche Themen interessieren. Also, dem Podcast zum Beispiel, den hören nur Sportbegeisterte, also wirklich Fans von dem Sport. Logisch, ist ja ein MMA-Podcast. Aber viele davon sind auch selber so ein bisschen sportlicher. Und die interessieren sich natürlich auch dafür, wie können sie ihre Ernährung zum Beispiel optimieren. Und ich habe das ja schon mal erzählt, ich bin kein Fan davon, immer sofort Supplemente zu nehmen, sondern wenn ich zum Beispiel, wenn mir schwindelig ist, dann also so dummes es klingt, ne? ich mache mir zum Beispiel ein Glas Cola und ich mache mir da Salz rein, weil ich das Gefühl habe, mir fehlen Elektrolyte. Ich habe natürlich auch so einen elektrolyt -Mix, den habe ich von äh, ESN, logisch. Das sind halt Kohlenhydrate, <lacht> kann ich nicht nehmen. Jetzt habe ich, hab ich basisches Pulver. Mm. Aber ich, ich bin jemand, ich versuche immer als allererstes die Dinge über Lebensmittel zu, zu steuern oder halt über äh, Flüssigkeit. Und das ist eine Sache, die würde ich auch den meisten empfehlen. Also klar, wenn man jetzt so ein Hochleistungsathlet ist, dann, dann muss man sehr viel supplementieren. Ja, also zum einen es gibt mehrere Wege. Es gibt nicht diesen einen Weg. Und es gibt natürlich
1: auch mehrere Möglichkeiten, wie man Gewicht reduzieren kann, wie man Gewicht verlieren kann. Allen oben drüber steht natürlich immer ein Kaloriendefizit. Das ist ganz klar. Aber es gibt halt viele unterschiedliche Wege, wie ich dieses Kaloriendefizit erzeugen kann. Und dann muss ich das halt auch immer individuell meinen Lebensumständen anpassen. Am Ende ist die Diät die beste, die du durchhalten kannst? Auch wieder ein Spruch, den ich von Martina gelernt habe. Entschuldigung, dass ich die Frau schon wieder zitieren muss, aber ich habe halt sehr viel von ihr gelernt.
0: Die hat halt auch einfach recht.
1: <lacht> ja, die ist halt auch wirklich gut. Ne? Und sie hat halt auch zu mir gesagt, du, am Ende des Tages ist eine Diät so gut, wie du sie durchhalten kannst. Ne? Und wenn das für dich der Weg ist, wie du am besten durch den Tag kommst, wenn du sagst, ich mache eine große Mahlzeit, das reicht mir, das ist für mich am besten, dann ist das so in Ordnung. Dann ist diese Vorgehensweise, deinen Lebensumständen angepasst und das funktioniert. Das hat der Mensch ja früher auch schon geschafft, als wir dem Mammut hinterher gerannt sind. Da hatten wir da auch nicht jeden Tag vier Mahlzeiten und konnten zwischendurch mal kurz ins McDrive fahren.
2: Ja.
1: Da hat es auch funktioniert. Das heißt, der menschliche Körper ist schon sehr anpassungsfähig. Die Leistungsfähigkeit, die steht natürlich da wieder auf einem anderen Blatt Papier. Müsste jetzt vielleicht jemand körperlich arbeiten, als Maurer oder in irgendeinem anderen Handwerk, der würde es vielleicht nicht schaffen mit einer Mahlzeit am Tag. Der würde vielleicht viel zu stark einbrechen oder der Leistungssportler, Tim Budesheim, ein Schwergewichtsbodybuilder, über den wir vor unserem Podcast noch gesprochen haben. Wenn wir dem natürlich eine Mahlzeit am Tag geben, ja, dann sind die Muskeln natürlich ruckzuck weg. Deswegen immer ganz individuell schauen und dann versuchen, gemäß der Lebensumstände zu schauen, was kann ich mit der Person für eine Diät machen, was hält die Person durch.
0: Aber ist, ist das wirklich so ein Unterschied? Jetzt nehmen wir als Beispiel eben den Maurer. Der isst über den Tag verteilt zweieinhalbtausend Kalorien. Macht das für ihn wirklich so ein Unterschied? wenn er diese über den Tag verteilt ist? Oder könnte er nicht auch einmal am Tag, ich meine, klar, jetzt von der Menge her, zweieinhalb Tausend auf einmal, steht auf einem anderen Blatt Papier, das ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Ja. Aber die, dieses Fasten hat ja auch gesundheitliche Vorteile. Das Und Fasten hat
1: gesundheitliche Vorteile, was diverse chemische Vorgänge im Körper betrifft. Ja. Eine Art hat Entgiftung, sagt man ja. Aber das Fasten hat jetzt keinen Vorteil in puncto Gewichtsreduktion. Ja, klar. du also beim Fasten oder bei dieser Extremdiät natürlich immer Risiko läufst, dass du Muskulatur verlierst. Ja klar. Je mehr Muskulatur du hast, desto mehr Muskulatur kann natürlich auch verloren gehen. Wenn jemand wenig aktiv ist, ähm, Schreibtischarbeit macht, Computerarbeit macht, dann wird der relativ wenig Muskeln verlieren. Aber wenn einer aktiv ist als Maurer oder als Schwergewichtsbodybuilder, der wird dadurch dementsprechend eine andere Energiebilanz haben, der wird vielleicht Muskeln verlieren und der wird das natürlich in seinem Alltag, wenn er maurern muss oder im Straßenbau arbeitet oder in Budesheim, bei seinem Krafttraining, der wird das halt merken. Der wird definitiv dann Muskeln verlieren. Der wird auch Fett verlieren, aber halt auch Muskeln.
0: Also er würde Muskeln verlieren, wenn er auf derselben Kalorienmenge bleibt, nur weil er einmal am Tag isst?
2: Ja. Wahnsinn. Der Gewichtsverlust, es, es kann auch es,
0: gleich sein,
1: es, also aber es, es kann passieren, dass der größere Anteil an Muskulatur verliert und er will natürlich optimal Fett verlieren. Er will nicht einfach Gewicht verlieren, sondern er will ja das Maximale an Fett verlieren und das Minimale an Muskulatur. Ja. Auch hier wieder der Spruch von Frau Dr. Martina Olesch, das dritte Mal jetzt, oder? Ähm, sie hat immer zu mir gesagt, Matze, was ist das Wichtigste in einer Diät? Und dann habe ich natürlich großkotzig und arrogant gesagt, ja, ganz klar, Fett verlieren. Hat sie gesagt, nein, das Wichtigste in einer Diät ist, Muskeln zu halten und diese nicht zu verlieren. Denn wenn die Muskeln einmal weg sind, kriegst du die in der Diät nicht mehr wieder. Wenn die weg sind, sind die weg. Und keiner will einen dünnen Bodybuilder auf der Bühne sehen. Mhm. Also für mich war es immer wichtig, maximal Muskelmasse zu erhalten. Und nur Fett zu verlieren. Wenn ich dann zu schnell abgenommen habe, weil ich die Kalorien zu stark reduziert habe oder verschiedene Mahlzeiten ausgelassen habe, dann habe ich zwar trotzdem 5 Kilo abgenommen, aber ich habe dann von den 5 Kilo die Hälfte in Form von Muskeln, die Hälfte in Fett verloren. Und hätte ich das besser getimt mit der Nährstoffversorgung, hätte ich das alles ein bisschen besser eingehalten, hätte ich vielleicht nur ein Kilo Muskeln verloren, aber 4 Kilo Fett. Also ich muss schon aufpassen, dass das Verhältnis da passt und ich nicht zu viel Muskulatur in meiner Diät verliere. Also da gibt es schon mal unterschiedliche Aspekte. Aber auch das immer wieder individuell schauen ähm, hängt dann vorne ab, wie aktiv du natürlich auch bist. Ne? Nur ich als Bodybuilder muss ja auch zwei, drei Trainingseinheiten am Tag machen. Das heißt schon wieder ganz andere Umstände, als es jetzt bei dir ist.
0: Ja, absolut. Was mich nur so gewundert hatte oder wundert, ist der Fakt, dass es auch wirklich auf die auf die Menge der Mahlzeiten ankommt, weil es, es geht, also für mich geht es gerade gar nicht um das Thema Gewicht verlieren, sondern auch für andere Leute, es kann ja auch Gewicht halten sein oder zunehmen. Ich dachte, es kommt darauf an, wie die Bilanz am Ende des Tages ist. Ob ich jetzt drei Mahlzeiten zu mir nehme oder eine, das, ich dachte, es ist quasi wie so eine Abrechnung, dass am Ende des Tages im Schlaf quasi summiert wird. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: vom, vom Grundprinzip her ist es auch gar nicht so falsch. Ne? Aber es gibt da schon relativ gute Studien und es geht ja darum, es zu optimieren, es besser zu machen. Ja. Und da hat man halt herausgefunden, ich kann natürlich jetzt immer erstmal nur für den Bodybuilding-Bereich sprechen, da hat man halt herausgefunden, dass es doch besser ist, alle circa drei, vier Stunden den Körper mit Energie und vor allem mit Protein zu versorgen, das optimiert den Muskelaufbau. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es mit einer Mahlzeit am Tag jetzt überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, ja aber es funktioniert nicht Aber der nicht Bodybuilder, so gut.
1: der zielorientiert ist, der so wie ich dann seinen Körper noch zurichtet und Stoffballert und hin und her, der will natürlich auch seine Ernährung zu 100 optimieren. Und wenn mir dann jemand sagt, pass mal auf, wenn du regelmäßig Protein zuführst, die Abstände nicht so groß werden, dann hast du dann noch mal zwei, drei, vier Prozent mehr, die du rausholen kannst, dann mache ich das natürlich.
0: Wahnsinn, ja. Darum geht es. Es geht nicht darum zu
1: sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Nein, das funktioniert schon, ja. Aber, wie gesagt, wie kann ich es optimieren, wie kann ich es besser machen? Und da gibt es halt verschiedene Punkte, die man auf alle Fälle dann ausprobieren sollte.
0: Nee, ja. das Spannende ist ja, für die Leute, was ist das Optimalste, weißt du, und wenn es für die Leute zum Beispiel optimal ist, hey, achte drauf, oft am Tag Eiweiß zu euch zu nehmen, dann ist es essentiell wichtig, ne? weil ähm, sonst denkt äh, der andere vielleicht, oh, Chandler erzählt etwas davon, äh, finde ich ganz gut, aber wenn dann Leute mit Ahnung, Chandler hat auch Ahnung, so, keine Frage, aber wenn dann Leute mit Ahnung äh, zum Beispiel sagen nein, so Studien zeigen, dass es besser ist, wenn ihr euch Kohlenhydrate reich ernährt und alle paar Stunden Eiweiß zuführt, dann können die Leute einfach ihren Horizont vielleicht auch ein bisschen erweitern und äh, vielleicht ist äh, denen dann damit die ein oder andere Frage beantwortet. Rechtfertigt wahrscheinlich kein Nutella-Brötchen alle zwei Stunden. Nein,
1: nein, leider nicht, leider nicht. Da kommen wir dann
0: zu dem nächsten Punkt,
1: was auch wieder ein Riesenthema ist das ist ja auch die Qualität der Nahrung, die ich zu mir nehme. Ja. Hm? Weil da wird ja auch oft drüber diskutiert, so nach dem Motto, Kalorien ist Kalorien, was im ersten Moment auch erstmal stimmt. Aber wirft man dann einen zweiten Blick drauf, dann weiß man natürlich schon, dass auch die Zusammensetzung meiner Nahrung ja, eine wesentliche Komponente ist, wie, wie mein Körper arbeitet. Was, was Vitamine, Mineralstoffe betrifft, was Antioxidantien betrifft. Und dann gibt es ja noch Stoffe ähm, in so einem Apfel, die, die noch gar nicht alle erforscht sind, wo man noch gar nicht alles weiß, was, was das im Körper macht. Wir haben erst rausgefunden, ähm, Mineralstoffe, dann haben wir mitgekriegt Vitamine, dann kamen irgendwann diese Antioxidantien und dann gibt es immer noch 200 Stoffe in so einem Apfel, wo man noch gar nicht wissen, wie arbeiten die im Zusammenhang deswegen sollte man die ganzen Kalorien auch nicht mit Gummibärchen abdecken, sondern vielleicht auch mal ein paar andere Beeren essen, vielleicht auch mal eine Himbeere oder eine Erdbeere. Also das macht dann schon Sinn. Also da sind unheimlich viele, viele Kleinigkeiten, die zu berücksichtigen sind. Wie gesagt, ein Riesenthema, wo man lange drüber diskutieren kann, wo auch immer wieder mal Neuerungen gemacht werden, wo man neu dazulernt. Lange Zeit hat man ja zum Beispiel gesagt, dass ein Hühnerei so ungesund ist. Und dann hat man irgendwann herausgefunden, Moment mal, ein Hühnerei ist ja doch nicht so ungesund. Also auch da kann man immer wieder dazulernen. Vielleicht liege ich jetzt falsch, vielleicht erzähle ich in zwei, drei Jahren schon wieder was ganz anderes, weil man dann schon wieder neue Informationen hat oder bessere Informationen hat. Ich versuche halt immer zum einen natürlich in der Praxis zu schauen. In der Praxis bin ich natürlich voll im Thema drin weil ich ja halt tagtäglich mit Sportlern zusammenarbeite und da natürlich jetzt schon seit vielen Jahren sehe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann ist es aber immer schön, die Praxis zu vergleichen mit dem, was die Wissenschaft sagt. Das ist dann schon ganz spannend. Was sagt die Wissenschaft? Ist das in der Praxis genauso? Und da habe ich natürlich noch meine Ansprechpartner, wie zum Beispiel die Martina, die aus der Wissenschaft kommt, die natürlich da viel mehr Fachwissen hat als ich. Und das ist oftmals deckungsgleich. Und das Tolle bei der Martina, die hat ja noch mehr Praxiserfahrung, als ich das habe. Die ist ja schon seit vielen, vielen Jahren im Sport. Und die trainiert ja auch sehr viele Sportler, Kraftsportler, Bodybuilder, sehr viele Kampfsportler. Deswegen kommt es auch immer wieder mal vor, dass die bei MMA-Veranstaltungen ist. Die ist auch bei den letzten Veranstaltungen vom Eckerlin gewesen, ähm, bei verschiedenen anderen MMA-Veranstaltungen, weil sie halt auch immer wieder Fighter hat, die sie betreut. Die ist halt sowohl in der Praxis voll drin, als auch in diesem theoretischen Fachwissen. Und das macht es halt so wertvoll. Also die Frau ist echt äh, ein wandelndes Lexikon.
0: Wahnsinn, oder? Und dann hast ja. du am Ende so viel Wissen
1: dir angeeignet, so wie ich mittlerweile auch. Und dann musst du trotzdem aber immer im Einzelnen auf den Menschen, auf die Person schauen. Denn auf den ersten Blick sind wir alle gleich. Zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf. Aber auf dem zweiten Blick sind wir ja alle unterschiedlich. Jeder Mensch hat ein kleines Detail, wo er ein bisschen unterschiedlich ist. Und das ist nicht nur von außen so, sondern das kann teilweise natürlich auch innen drin sein, wie die ganze hormonelle Konstitution ist, wie dein Stoffwechsel arbeitet. Klar, gewisse Basissachen sind gleich, aber am Ende des Tages muss man halt dann doch schauen, dass jeder von uns ein bisschen anders tickt und ein bisschen anders funktioniert. Und dann werden ja viele Sachen vom Kopf her gesteuert. Und dann sind wir wieder bei dir, wo du sagst, pass auf Matze, für mich vom Kopf her ist es das, was funktioniert. Und der Kopf ist die stärkste Waffe, die wir haben. Nicht nur im Kampfsport, auch im Leben. Der Kopf bestimmt über Sieg oder Niederlage. Ja, Absolut. Und so ist es halt bei dir genauso. Selbst wenn da die ein oder andere Wissenschaft, die Studie sagt, ey Carsten, es wäre besser, wenn du dreimal essen würdest, nutzt dir das aber nichts, wenn du es vom Kopf her nicht umsetzen kannst. Und beim Kämpfen auch wieder genau das Gleiche. Was nutzt dir der geilste Body, wenn du aussiehst wie so ein Elite-Fighter mit Sixpack, wie ein wie, wie, Norsecard, wie ein, North Card, wie ein Sarge, äh Sage? Aber der Kopf da nicht funktioniert. Der du William das Knight. Nicht verarbeiten William
0: Knight. Ja. Das, okay. ist, das ist William Knight. Ja, genau der, der gleiche Der, der, ja, ja.
1: der Typ sieht doch aus, wenn ich da in den Käfig gehen würde, hätte ich mir schon das erste Mal in meinen Sackschutz gepinkelt. Aber was hat er im letzten Kampf abgeliefert? Drei-, viermal geschlagen, komplette Ladehemmung, vom Kopf her die Situation überhaupt nicht bewältigen können. Ah, das sind wieder die klassischen Beispiele.
0: Also aber das ist auch das Thema, was ich, bevor wir aufgenommen haben, angesprochen habe. Wenn so ein Fighter dasteht und eigentlich weiß, er ist nicht gut genug, wie geht er aber im Kopf damit um? Weißt du? Und das ist halt wahrscheinlich so ein es gibt wahrscheinlich auch dann Kandidaten, die im Kopf dann abspulen, ich bin nicht gut genug, ich bin kacke, ich bin schlecht, und dann kommt sowas vielleicht dabei raus. Ja, natürlich. Und, äh, ja. Das, das war das ist eigentlich, eigentlich ein ganz gutes Beispiel zu dem, was ich ganz, ganz am Anfang meinte, wenn du dich erinnerst. Ja. Ja, spannend. Matthias, ähm, man kann sich bei dir auch coachen lassen, ne?
1: Absolut, das ist mein Job. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes.
0: Also, falls jetzt jemand zum Beispiel sich dachte, ich, ich will mein Leben jetzt ändern dann, äh, oder, oder sich noch intensiver damit befassen, dann kann er zum einen auf dem YouTube-Kanal von Matze schauen oder natürlich sich von Matthias persönlich digital, aber trotzdem persönlich coachen lassen. Ne? Wie, wie ist das möglich?
1: Absolut. Das läuft ähm, online über, über eine eigene App, wo ich mit den Leuten kommuniziere, wo sie von mir Trainingspläne, Ernährungspläne, Supplementpläne bekommen, ähm, wo ich natürlich auch ja, ein bisschen Druck ausübe, halt auch von denen verlange, dass sie natürlich mir regelmäßig Updates geben, man einen Formcheck macht und, und, und. Das Ganze ist schon sehr komplex. Ähm, ich mache das seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren schon. Mein Beruf besteht darin, Menschen zu trainieren, von kleinen Kindern bis hoch zu alten Menschen, von Wettkampfathleten über Freizeitsportler, also all in und ähm, natürlich mit der Zeit musst du dich auch mit den digitalen Medien gehen. Das heißt, du fängst dann irgendwann an, über einen Computer zu arbeiten, über WhatsApp zu arbeiten und jetzt mittlerweile sind wir halt so weit, dass viele Coaches, das ist jetzt auch nichts Neues eigentlich mehr, ähm, auch über eigene Apps arbeiten, um halt auch ständig im Kontakt stehen zu können zu den Klienten. Also da hat sich in den letzten Jahren einiges getan und äh, es macht durchaus Sinn, sich in verschiedenen Bereichen einen Trainer zu nehmen. Das habe ich ja auch gemacht. Ich, ob ich jetzt Kampfsport gemacht habe, was hatte ich? Trainer. Ob ich Bodybuilding gemacht habe, was hatte ich? Trainer. Nicht nur einen, zwei, drei teilweise. Und was ich in der Zeit gelernt habe, ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Es ist immer noch am besten, von Menschen zu lernen, auch jemanden zu haben als Ansprechpartner, das bringt dich weiter. Und ähm, für einen Wettkampfsportler steht das außer Frage. Egal ob Golf oder Tennis oder weiß der Teufel was. Der Hobbysportler, der lässt es halt oft ein bisschen liegen. In anderen Sportarten ist man da weiter, wenn du so ein Hobbygolfer bist. So jeder Golfer hat da schon mal zwei, drei Stunden bei einem Golftrainer gemacht. Oder wenn du anfängst, Ski zu fahren, mhm. dann machst du einen Skikurs. Ne? Und ähnlich könnte man das auch beim Bodybuilding, bei der Ernährung machen. Ey, bevor ich anfange, da viele Fehler mache, mache ich doch mal so ein 3, 6, 10-Monats-Programm bei Matze, um, um die Basics zu lernen über Training, Ernährung, Supplementierung. Brauche ich jetzt wirklich 20, 30 verschiedene Supplements oder reicht es, wenn ich mal einen Proteinshake trinke? Das sind alles Sachen, die ich halt versuche zu vermitteln, sodass dann der Klient nach einer gewissen Zeit natürlich auch selber sein Training, seine Ernährung gestalten kann.
0: Sag mal, Matthias, kommt es eigentlich auch vor, dass Leute im Coaching zum Beispiel sich jetzt so für ein Jahr Coaching registrieren, dann liest du drei Nachrichten von denen und dann hörst du nie wieder was? Das gibt es leider auch. Echt?
1: Ja. Viele bringen halt die Disziplin und die Kontinuität nicht auf. Das ist ein Riesenproblem, ganz klar. Weil natürlich auch alles im Leben ja mit, mit Disziplin, mit Motivation, mit Leidenschaft verbunden ist. Egal, was du machst, das ist ja bei dir bei YouTube genauso. Ich bin mir sicher, du stehst nicht jeden Morgen auf und schreist, hurra, ich darf wieder ein YouTube-Video machen. Sondern oftmals ist es halt auch einfach Arbeit. Oder es ist dann auch mal Arbeit, sein Essen vorzubereiten, sein Essen zu kochen und nicht die Pizza zu bestellen. Also eine gewisse Arbeitsmoral, eine gewisse Einstellung muss man schon mitbringen. Das gehört, glaube ich, im Leben immer dazu. Und die hat halt nicht jeder. Nicht jeder hat diese Disziplin ähm ja, ist, das ist leider die Wahrheit. Ich habe viele, sehr, sehr viele, das kann man auch immer wieder auf Instagram und auf YouTube sehen, die Wahnsinns-Transformationen hinbekommen, die wirklich aussehen wie ein anderer Mensch, die sich halbieren teilweise. Ähm, aber es gibt halt auch immer wieder welche, die es nicht schaffen. So ehrlich muss man auch sein. Und dann kann ich, ich schreibe die an, ich schicke denen Videos. Ja, aber was soll ich machen? Wenn sie dann nicht reagieren, kann ich halt auch nichts machen. Am Ende des Tages Nutzt dir der beste Coach nichts, wenn du einfach einen
0: Arsch hochkriegst? Bist du eigentlich auf die Leute, die es schaffen? Ich meine, klar, das ist ja auch dein Job. Du, du bekommst ja auch Geld dafür, aber bist du trotzdem stolz drauf, wenn du siehst, da hat sich jemand bei dir angemeldet und jetzt wiegt er auf einmal nur noch die Hälfte oder so?
1: Wahnsinnig stolz. Wahnsinnig stolz. Ja. Das ist doch auch mein Erfolgserlebnis. Ja, ja, auch wenn es nur 10% sind. Genauso ärgere ich mich darüber, wenn es einer nicht schafft. Da ärgere ich mich genauso, weil ich zweifle dann immer an mir. Ne? Ja, das ist bei mir aber immer so, weil ich diesen Ehrgeiz habe, diesen, diesen, dieser Erfolgswille, der steckt einfach in mir drin, genauso wie in dir. Du willst ein YouTube-Video machen, du würdest nie einfach so ein YouTube-Video machen. Du willst das Video machen und es muss gut sein, es muss den Leuten gefallen. Den Anspruch hast du an dich selbst. Und so bin ich genauso. Jetzt am Mittwoch haben meine Kinder hier Prüfung gehabt, meine ganz Kleinen, die Allerkleinsten, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und die Prüfung war schlecht, die waren schlecht. Und mich hat das geärgert, ich habe das abends mit nach Hause genommen, abends um elf, halb zwölf habe ich mit meiner Frau noch darüber gesprochen. Dann sagt meine Frau, aber du kannst doch nichts dafür. Sage ich, doch, doch, ich bin dafür verantwortlich, ich bin der Trainer, ich habe dafür zu sorgen, dass die alle eine gute Prüfung machen.
0: Und wie kann so eine Prüfung schlecht sein? Ich habe ja deinen Clip gesehen, also ähm, die haben da ja zum Beispiel, schaffen die es dann nicht, durch so ein Holzbrett zu schlagen oder wie definiert man, dass eine Prüfung schlecht war? Also das
1: war letzte Woche die Prüfung. Ja. Die Gruppe war super. Die waren der Hammer. Und jetzt die letzte Gruppe, ähm, gestern. es hat mir einfach nicht gefallen. Sie haben... Gut, viele Kinder, dann sind sie eine Zeit lang nicht da gewesen. Dann wissen sie, dass Prüfung ist. Dann kommen sie zwei Wochen nicht ins Training. Dann erscheinen sie bei der Prüfung, haben schon wieder was vergessen. Und das ärgert mich einfach. Und ich habe mir... Ich habe dann gestern mir auch gesagt, das passiert mir nicht nochmal, dass so eine schlechte Prüfung stattfindet. Ich muss äh, ich muss da wieder dann doch strenger sein und muss dann sagen, nein, dann machst du halt die Prüfung nicht mit.
0: Und wie kommt jetzt die vierte Gruppe an? Die habe ich noch nicht gemacht. Ah. Die wird nach den
1: Sommerferien starten. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich mir halt dann verspreche, dass ich da nochmal etwas mehr Qualität reinbekomme. Weil wir haben mittlerweile, und es hört sich jetzt böse an, und ich hoffe, dass viele Eltern diesen Podcast jetzt nicht hören, aber wir haben mittlerweile immer größere Defizite in den Koordinationsfähigkeiten unserer Kinder.
0: Das ist doch klar.
2: Das ich ja, habe das ja. Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schlechter. Ja, logisch. Ist, ja lo ist, ja, ist halt logisch.
0: So so, dummes, so Entwickelt sich halt die Welt wahrscheinlich.
1: Ja, das kann man vielleicht den Kindern den Eltern noch nicht mal übel nehmen, weil du natürlich mittlerweile auch unheimlich viel Zeit in, in, in Computer, in Tablets, mein, meine Tochter ist dreieinhalb, die macht das Tablet an, die sucht sich schon YouTube raus, die macht schon das Video drauf, die macht die PIN, die kann ein Tablet bedienen mit dreieinhalb Jahren. Hallo? Wahnsinn. Das heißt, du musst natürlich auch mit dieser Zeit gehen. Wenn das Kind dann in die Schule kommt, muss es sich wahrscheinlich schon demnächst mit einem Computer auskennen. Ich glaube, in Japan oder so hat jedes Kind schon ein Tablet, wenn sie in die Schule kommt. Ja,
0: das ist aber auch Japan. Ja?
1: Das heißt, wir haben natürlich auch einfach eine andere Zeit. Deswegen soll das jetzt auch kein, kein Riesenvorwurf sein. Aber Fakt ist, wir haben immer mehr übergewichtige Kinder und ich merke halt immer, immer mehr Koordinationsprobleme von den Kindern. Und schau mal, wie viele Jahre ich, ich unterrichte jetzt schon Kinder über 30 Jahre.
0: Du, du bekommst die Entwicklung mit? Ja, absolut.
1: Und ich spreche natürlich auch mit anderen Kampfsporttrainern. Ich bin ja eng verknüpft. Dann treffen wir uns, wir machen Brainstorming, was wir mit den Kindern machen können. Wir tauschen Ideen aus. Also wirklich ganz, ganz toll. Von Deutschland bis rüber in die USA, wo ich Kontakte habe, wo wir uns regelmäßig treffen, uns austauschen, was können wir machen mit den Kindern und, und, und.
2: Und alle sind sich da einer Meinung,
0: und äh, ja, das ist der Wahnsinn. Kann man bei so einer Prüfung, wenn man jetzt ein Kind ist, kann man da auch durchfallen? Ja. Echt?
2: Ja. Das finde ich gut. Außer bei der ersten Prüfung. Ja? Also wenn, die, wenn die als Weißgurt die erste
1: Prüfung machen, dann lasse ich kein Kind durchfallen. Achso, du entscheidest. Ich bin Prüfer, ich bin auch Prüfer. Bis Braungurt kann ich prüfen, Schwarzgurt nicht mehr, aber bis Braungurt kann ich prüfen. Und bei so einer Prüfung habe ich auch immer mehrere Trainer mit dabei. Also jetzt am Mittwoch gestern waren wir eins, zwei, drei, vier Trainer und ich war dabei, also fünf Leute. Das Wobei das nicht notwendig gewesen wäre, ich hätte die Prüfung auch alleine abnehmen können, aber ich hole dann trotzdem die anderen mit dazu und die bewerten dann auch mit.
0: Ist es quasi dann so ein Gefälligkeitsding unter Trainern? Die sind bei dir, du bist dann bei denen, wenn sie dich brauchen ja, oder bezahlt ja, man sich genau. da? Nein, nein, nein,
1: nein, das, das machen wir gerne so. Echt?
0: Ja, das ist ja cool. Ja,
1: das ist das ja machen cool. wir gerne so. Ähm, ich sage, ich kenne die ja teilweise schon von Kind auf, seit ich mit denen trainiere. Wir arbeiten da schon eng zusammen und ähm, das, das ist auch für die Kinder, für die Eltern dann ein tolles Erlebnis, wenn da so viele Meister mit dem Schwarzgurt stehen, und bei der ersten Prüfung, wenn die vom Weißgurt auf den Weiß-Gelbgurt, also auf den weißen Gurt mit gelbem Anstrich gehen, da lasse ich kein Kind durchfallen. Die Prüfung ist auch sehr einfach, weil es geht natürlich auch darum, mit Prüfungsängsten, mit solchen Sachen umzugehen. Die Kinder, die jetzt am Mittwoch Prüfung hatten, die hatten noch nie in ihrem Leben eine Prüfung, die meisten von denen. Und die meisten von denen hatten auch noch nie eine Urkunde bekommen. Also ein komplett neues Erlebnis für so ein Kind. Und deswegen will ich bei der ersten Prüfung kein Kind durchfallen lassen. Da ist die Prüfung praktisch einfach auch dabei zu sein, das kennenzulernen und, und auch später dann auf dem Lebensweg halt zu lernen, wie man mit so Prüfungssituationen umgeht.
0: Und was genau ist das? Ist es Karate oder?
2: Ähm, die, die Grundbasis kommt aus dem Taekwondo. Ach
1: so, okay. Aber da ich ja... Karate gemacht habe, Kickboxen gemacht habe, Jujutsu gemacht habe, fließen da halt verschiedene Elemente mit ein.
0: Und bis zu welchem Gürtel geht das? Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nur beim BJJ. Ich glaube, da ist es der, der schwarze rote. Den haben nur die Gracies. Der höchste
1: Gürtel bei uns ist der Schwarzgurt.
0: Achso, okay. Ja. Und wie schwierig ist es, so ein Schwarzgurt zu werden? Ein, ein legitimer Schwarzgurt.
1: Schwierig ist immer relativ. Ich, ich denke schon, dass es eigentlich für fast jeden möglich ist, sowas zu schaffen. Okay. Findest du das gut oder schlecht? Ich finde das gut, weil es geht ja nicht am Ende darum, eine Killermaschine zu sein oder andere totzuschlagen, sondern <lacht> Kampfsport wurde ja irgendwann mal für Schwache, für Schwächere gemacht. Kampfsport wurde nicht gemacht für die Superathleten, für die ganz tollen Sonst wurde für die gemacht, die sich verteidigen sollen. Also, warum soll es nicht auch für jemand Normales, der nicht so eine Sportskanone ist, möglich sein, so ein Schwarzgurt zu bekommen? So ein Schwarzgurt hat für mich mehr als einfach nur einen harten Schlag oder einen harten Tritt. Das ist auch eine gewisse mentale Einstellung, eine gewisse geistige Reife. Da sind ja viele Komponenten, auch wie Respekt, Disziplin, ein bisschen Demut, all die Sachen sollen damit einfließen. Das heißt, ein Schwarzgurt muss für mich nicht der allergrößte Kämpfer sein. Da haben wir dann wieder die Kämpfe. Ja, ja. Wenn ich wissen will, wie gut bin ich als Kämpfer, dann gehe ich halt in den Ring, dann gehe ich in den Käfig, dann gehe ich auf die Matte und das kann ich ja auch mit einem mit Weißgurt machen oder mit einem Blaugurt, das spielt doch keine Rolle. Aber denkst du nicht? Ich trage ja auch keine Gürtel beim MMA.
0: Ne? Ja, Nee, nur so ein welcher Kämpfer war das? Ich glaube, Alex Pereira der da sein äh, Purple Belt bekommen hat, nachdem er nicht einmal gegrappelt hat in dem Kampf oder so. Irgendwie <lacht> ja, Aber glaubst du nicht auch, es gibt Trainer,
2: die so tun,
0: als ob sie hier die größten Killermaschinen sind und das auch so weitervermitteln. Ich meine, ich, ich denke jetzt, das ist schwer, schwer zu sagen, ich, ich denke da an so, so klassische ähm, Dojos, die dann sagen, hier, ähm, mach Aikido, ähm, Wettkampf kein Problem und, und dann so eine Slow-Motion-Selbstverteidigung und so weiter, am besten noch Messerabwehr-Selbstverteidigung. Ja, so also ähm, Sachen
1: wird es natürlich immer geben, aber das ist doch in jedem Beruf so, Carsten. Ja, ja, klar, klar. Du musst überall Gute und Schlechte finden und... Ähm, das muss jeder mit seinem, mit seinem Gewissen vereinbaren. Und natürlich habe ich so Leute auch schon kennengelernt, wo ich dachte, oh mein Gott, hat der seinen Schwarzgurt heute Morgen äh, in der Cornflakesdose dose gefunden. Ähm, Kennst du ja, das von... Die, ja? Die Unterschiede gibt es natürlich. Aber als Kampfsportler, wenn du so viele Jahre das jetzt betreibst wie ich, erkennst du natürlich schnell, wer was davon versteht und wer nicht.
0: Ich hatte, ich hatte mal so eine Sponsoring-Anfrage. Von einem, der hat so Online-Selbstverteidigungskurse. Nicht, nicht online, aber der, der hat ein großes Netz an Schulen. Der hat gefragt, ob ich dafür werben will. Ne? Mhm. So gegen Geld. Ich habe ich hab gar nicht gefragt, wie, so welche Bezahlung oder so, sondern ich habe gefragt, hey, bietest du auch Selbstverteidigung gegen, gegen Messerabwehr an? Hat er ganz stolz gesagt, ja, klar. Das ist ja auch wichtig und so. Und dann habe ich sofort gesagt, gut, dann nicht. Also, also mhm. ich, ich habe gesagt, so, lass bitte so einen Scheiß und äh, Bringen den Leuten bei, dass sie wegrennen sollen, wenn sowas passiert. Aber wenn ich
1: dir jetzt was erzählen darf, Carsten.
0: Ja. Ähm, ich habe
1: bei mir eigentlich nie Messerabwehr unterrichtet. Ja. Messerabwehr habe ich erst unterrichtet, wenn die wirklich schon sehr, sehr lange bei mir trainiert haben. Das heißt, Messerabwehr kam auch in den Prüfungen nicht vor. Erst ab Schwarzgurt haben wir dann irgendwann als Erweiterung Messerabwehr gemacht. Aber dann weißt du ja, als Schwarzgurt, der hat schon ein paar Tage Kampfsporttraining auf dem Buckel. Als wir jetzt aber in der Vergangenheit so viele Messerangriffe hatten und das in den Medien immer wieder vorkam, habe ich tatsächlich jetzt zwei, drei Unterrichtsstunden gemacht, auch mit den Kindern bereits, wo ich das Thema angesprochen habe. Ja. Also ich habe jetzt selbst mit meinen Kindern schon über das Thema. Messerabwehr gesprochen und habe mit denen auch schon zwei, drei Übungen gemacht.
0: Aber Matthias. Ja. Wenn da jemand eine scharfe Klinge hat.
2: Ja. Und ich,
0: ich kenne ja dein Training zum Beispiel. Ich sehe immer die Online-Clips von, von anderen halt auf YouTube. Ne? Ja. Und dann dann sind das meistens alte Männer mit dickem Bauch, die in Slow Motion zeigen, wie sie so ein scharfes, spitzes Messer abwenden würden. Ja, das ist das natürlich Bullshit. Das kann doch
1: lebensgefährlich. Das ist natürlich Bullshit. Also wenn du, ich musste mich schon ein, zwei Mal gegen Messerangriffe verteidigen. Das heißt, ich kenne auch die Praxis, ich kenne die Realität. Und ich sehe auch meine, meine Schnitte, meine Narben, die ich an den Armen habe, die ich davongetragen habe. Ich habe auch einen jungen Mann hier, der bei mir trainiert, der schon angestochen wurde. Mein Cousin, der Karate trainiert, der hat schon äh, in Berlin, wurde der schon angestochen vom Messer. Also ich bin da schon in der Praxis drin. Und natürlich ist das Erste, was ich meinen Kindern, meinen Schülern vermittle, Kinder, Jugendliche, dass sie mit aller Gewalt versuchen müssen, dem Angriff aus dem Weg zu gehen. Mit allen Möglichkeiten. Die Chance, das ist genau das, was ich immer und immer wieder unterrichte. In jeder Unterrichtsstunde kriegen die von mir gesagt, die Chance, dass du dich effektiv gegen ein Messer verteidigen kannst, ist so gering, dass wir uns nahe Null bewegen. Das heißt, ich versuche den Kindern, den Jugendlichen immer wieder zu vermitteln, wenn euch einer mit einem Messer gegenübersteht, sucht nicht den Zweikampf. Versucht der Sache aus dem Weg zu gehen. Die Chance, dass es funktioniert, dass du dich verteidigen kannst, ist gering. Aber nichtsdestotrotz, nachdem jetzt diese vielen Messerangriffe waren, das bei uns auch immer wieder in der Zeitung ist, die Kinder mir erzählen, auf dem Schulhof werden sie mit dem Messer
2: bedroht, muss ich das Thema ansprechen. Aber was, willst du da, was, was
0: kann man da beibringen?
2: Wie gesagt, als erstes das Bewusstsein
1: in die Kinder reinbringen. Dass ja, sie halt sofort, wenn sie das Messer sehen, versuchen zu flüchten dass sie nicht die Auseinandersetzung suchen. Ja. Dann der zweite Punkt, dass wenn ich mich verteidigen muss, ich versuche, irgendwelche Hilfsmittel zu nutzen. Habe ich eine Tasche, habe ich einen Stock, kann ich einen Stuhl nutzen, kann ich irgendwas zwischen mich und den Angreifer bringen, dass du halt solche Sachen vermittelst. Es geht nicht darum, irgendwelche Techniken zu vermitteln, da werden sie eh nicht schaffen, ja. sondern es geht erstmal darum, ein gewisses Bewusstsein zu erzeugen, wie kann ich mit der Situation umgehen. Das ist ja auch der erste Schritt in der Selbstverteidigung, die ich meinen Kindern beibringe, dass sie verschiedene Situationen erkennen. Wie gehe ich der Sache aus dem Weg? Was kann ich da machen? Das musst du immer wieder ansprechen und das musst du denen auch immer wieder ähm, ja, plausibel erklären, dass sie halt nicht meinen, nur weil sie jetzt ein Kampfsporttraining machen, können sie sich sofort perfekt
2: verteidigen.
0: Hm. Ich denke, das ist auch eine Sache, die tatsächlich äh, vielen aber auch beigebracht wird, weißt du? Den, den wird dann eingetrichtert im Training, ihr seid jetzt eine Messerabwehrmaschine.
1: Nein, das kannst du dich nicht machen. Wie gesagt, es muss in diesen Stufen stattfinden. Ja.
0: Stufe 1 immer abhauen, die Kurve kratzen,
1: gar nicht erst in die Situation kommen. Dann Stufe 2, gibt es irgendwelche Hilfsmittel, mit denen ich mich verteidigen kann? Und dann erst Stufe 3, da versuchst du denen einfache Techniken zu vermitteln, ähm, die funktionieren könnten. Und ich weiß relativ gut einzuschätzen, dadurch, dass ich mich halt, wie gesagt, schon dagegen verteidigen musste. Ich weiß einzuschätzen, nach so vielen Jahren, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Aber was denkst du, was hatte denn mehr, äh, wie soll ich sagen, Einfluss darauf, als du angegriffen worden bist? Du hast ja Kickboxen gemacht. Du warst ja Kampfsportler. Du warst körperlich fit und alles. Weißt du? Das, das, das sind das ja alles natürlich Faktoren, die, natürlich. Spielen, die spielen zusammen. Aber jetzt gibt es viele, die melden sich einfach nur bei so einem... Die, die, die sind keine Kampfsportler. Die sind keine Sportler im Allgemeinen, sondern die gehen halt zum Selbstverteidigungskurs und, und, und lernen da so ein paar Slow-Motion-Techniken, wie sie den Arm und dann und dann so ganz fantasieriche... Ja, das wird Probleme in der Praxis
1: natürlich nie funktionieren. Ne? Auch hier ist das Prinzip, wie mit meinen Kindern, oder in allen anderen sportarten ständiges über einen langen zeitraum wiederholen der technik immer wiederholen 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 wie bei einer Might bewegung wenn der jab kommt das lerne ich nicht in slow motion welches einmal bei dem kurs gemacht habe so, ich muss dann in jedem training wieder den jab schlagen und die Might bewegung dazu üben das muss ich ja selbst jetzt noch machen nach, nach 40 jahren kampfsport immer und immer wieder diese praktischen sachen üben das ist a und o und irgendwelche Pseudokacke, wenn du dann siehst, wie sie den Arm greifen und irgendwelche Hebeltechniken machen.
0: <lacht> Leute, ne? Das finde ich ja so fahrlässig. Das, das, das diese, funktioniert halt diese, nicht. Diese Gurus, diese, ja, das sind, es gibt auch einige schwarze Schafe, echt.
1: Da gibt es halt viele, die halt viel Unsinn zeigen. Das ist halt leider so, oder? Und äh, es muss halt einfach und praktisch sein und es muss halt schon realitätsnah sein. Ah, ja. Und auch immer wieder, was ich auch immer wieder anspreche, sei es bei meinen Kindern, bei meinen Jugendlichen, bei meinen Erwachsenen, ähm, wenn du dich verteidigst gegen einen Messerangriff, selbst wenn es mal funktionieren sollte, musst du immer damit rechnen, dass du eine Schnittverletzung am Arm hast oder irgendwo anders, die Chance da komplett heil rauszukommen. Die ist wirklich gering. Und dann kannst du halt nur versuchen, einfache Sachen zu vermitteln. Eine Blocktechnik, eine Kontotechnik. Gerade so minimieren, was möglich sein könnte. Aber jemanden zu entwaffnen mit irgendwelchen ja. Hebeltechniken etc., das ist schon allerhöchste Kampfsportkunst. Und, ähm,
0: also eher die allerhöchste Kampfkunst. <lacht> ja. Wird in
1: den seltensten Fällen funktionieren. Ja. Aber
0: zu guter Letzt. Wir müssen den Menschen
1: ja was anbieten, Carsten. Ich kann ja jetzt nicht meinen Kindern und meinen Jugendlichen ähm, die Opferrolle überlassen nee, okay. und sagen, ja, ne, es ist zu schwierig. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht akzeptieren. Und natürlich kommen die Kinder immer wieder zu mir und sagen, ja, was mache ich, wenn der stärker ist, wenn der größer ist, wenn der dies, wenn der das. Ja, am Ende des Tages, natürlich, unsere Chancen werden immer geringer. Aber wollen wir deswegen trotzdem Opfer sein oder wollen wir diese kleine Chance nutzen, die wir haben? Und da muss ich halt den Kindern was anbieten. Und ja, aber, Gott sei Dank, ähm,
2: oftmals funktioniert es ja dann auch.
0: Finde ich auch super. Ich, ich meine ja auch nicht dich, Matthias, ne, sondern eben nee, diese, nee, diese nee, Slow-Motion. Halt immer wieder als
1: Trainer ja, ja. immer wieder auf die Gefahren hinweisen. Und die kriegen das immer und immer wieder
0: von okay. mir erklärt. Ja, man kann natürlich Spricht. auch den, den Kindern nicht erzählen, ihr habt keine Chancen, Pech gehabt, viel Glück da draußen. So. Genau. Ja, nicht. Ja, ja, und ja, das klar. ist halt der
1: Punkt. Ne? Du hast halt keinen Plan B. Du musst denen schon irgendwie versuchen ähm, zu helfen. Ne? Ja, ja. Und eine Chance, wenn der Messerangriff kommt, ja gut, ne? was willst du machen? dann
0: Wegrennen, wenn es geht. wenn Natürlich, genau. ja Das und ist Arbeit. eigentlich so. so, so das, aber es, es gibt halt, das Problem ist, es gibt zu so viele Leute, die anderen beibringen wollen. Ihr braucht nicht wegrennen mit dieser Taktik. Ja, da <lacht> nehmt ihm halt das besser Scheiß weg, weißt Und Und
1: du, da halt so Scheiß verkaufen, der funktioniert. Ich habe
0: hab da mal so ein Video gesehen, da hatte einer so einen so einen Schwamm in Tinte gedruckt, äh, in Tinte getunkt oder sowas in der Art, in Form von einem Messer. Und ist zu so einem Sensei gegangen, der sowas anbietet. Hat er ihm gesagt, komm jetzt, rafft ja. mich mal. Ja, ja. Und er hatte ein weißes T-Shirt an. Sein T-Shirt war voll mit Tinte danach. Weißt ja, du? Ja, Weil dann, dann lief es halt nicht in Slow-Motion ab. Gut. Das haben wir schon
1: vor 30 Jahren gemacht. Vor 30 Jahren habe ich das schon gemacht hier, als ich selber noch Schüler war, mit meinem Trainer und anderen Jungs. So ein Gummimesser in die Hand, dann einmal in Farbeimer getaucht und dann haben wir uns das Gummimesser gegenseitig in Wands gerammt, ähm,
2: dann merkt man schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert, glaubst du mir.
0: Oh, Matthias, es ist ja doch eine echt lange Episode geworden. Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon abgeschaltet, nein. ein nein. Schlafen also vielleicht, also nach <lacht> die, die Pause schneide ich raus. <lacht> die <lacht> Pause, das Gebrüll von mir, ja okay, ja. Was machen eh die Spaß? Das hat man gar nicht gehört. <lacht> nee, nee. Ähm, nee, die schneide ich raus. Das Telefon lasse ich drin. Kann natürlich sein, ja. dass äh, wer eingeschlafen ist, der ist durch dein Telefon wieder aufgewacht. Ja, wir werden Aber Beschwerden, wie immer, einfach. An, an Kampfgeist MMA.
2: Ja. Nee, Schreib an Mighty Matze. Eine Bearbeitungsgebühr von
0: 75 Euro. Einfach an Mighty Matze. Wie immer, ja. das Lob an mich, die Kritik. Einfach absolut, absolut. So. Äh, Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Ich bedanke mich wie immer äh, vielmals für deine Expertise und für deine Zeit. Und oh, ich halte dich ja auch auf, dass du hier zur Familie nach Hause kannst. Deshalb, ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn es so lang geht. Ah, ja, zu Recht, zu Recht. Ja, danke. Ich sage meiner Frau, der Karsten ist schuld. Ja, schon wieder. <lacht> der, der wollte heute morgen nicht. Der wollte ausschlafen, naja. Ähm, deshalb, Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, jetzt muss ich mich natürlich wirklich kurz fassen. Vielen Dank,
1: dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Heute war ein bisschen weniger über Fights, aber das holen wir natürlich nächste Woche nach. Nächste Woche gehen wir wieder Vollgas und dann wird es wieder gewohnt. Geiler Podcast für euch. Ansonsten, wenn es euch heute trotzdem gefallen hat, Dankeschön. Bis demnächst. Ciao.